0: La ininterrumpida conexión al mundo mediante nuestros teléfonos y computadoras ha hecho del video el lenguaje primario y universal de las masas. Series de televisión, películas, noticias, música, recetas, rutinas e historias a todas horas, incluido el baño. Solo en YouTube, cada día, 432.000 horas de video son publicadas contenido que usted tardaría casi 50 años en consumir sin levantarse del asiento. Cristina de la Peña, una emprendedora mexicana, se pregunta entonces, ¿qué están haciendo los empresarios tanto pequeños como grandes para destacarse en este cosmos audiovisual en constante expansión? La empresa de Cristina, Synapbox, pretende resolver esta complejidad. Synapbox es una plataforma en la que empresas obtienen data relacionada a la efectividad de los productos audiovisuales que emiten a sus consumidores, tales como comerciales, películas, trailers o cortos. Con base en inteligencia artificial, Cristina y sus socios aplican con este fin tecnología antes reservada para películas de ciencia ficción, la lectura de la retina para medir las respuestas no verbales en el auditorio. Los empresarios someten sus productos audiovisuales en la plataforma y les llegan invitaciones virtuales a grupos específicos a los que va dirigido. Los consumidores dan acceso a sus cámaras de teléfonos y de escritorio y Synapbox analiza lo que sucede en sus ojos mientras observan el producto audiovisual en cuestión. Al final de la sesión, los consumidores contestan un cuestionario. Es así que mediante las métricas sacadas de los movimientos de pupila cruzados con las respuestas escritas, Synapbox mide el nivel de atención de los consumidores, lo que les gusta o no, y la probabilidad de éxito del producto audiovisual. El lograr productos audiovisuales efectivos con las audiencias es crucial para la industria de la publicidad. De acuerdo con estimaciones de la compañía de inteligencia de mercados eMarketer, en todo el mundo, durante 2019, se hizo un gasto de 316 mil millones de dólares en anuncios para Internet. Y con el tiempo, Cristina se ha hecho de grandes clientes, como Uber, Colgate o AB Para disruptores, Cristina platica cómo su empresa está haciendo medible y visible lo que antes no se podía, y cómo pretende llevar las ventajas de la tecnología aplicada al marketing a los empresarios de todos los tamaños. Estos Disruptores, yo soy Eric Ramírez, comenzamos. Disruptores
1: Mi nombre es Cristina de la Peña, soy la CEO y cofundadora de Cinebox y un poco lo que es ahora mi rol es pues, liderar al equipo en sus diferentes vertientes desde la parte técnica hasta la parte de negocio. Lo que hacemos como compañía es ayudar a marcas ...a poder entender cómo es que sus consumidores... ...están interactuando con su contenido... ...y hoy en día cuando hablamos de contenido... ...hablamos muy específico de lo que es... ...video, imagen... Eh, ...todo lo que tiene que ver con publicidad... Eh, ...piezas de entretenimiento... ...comunicación al final audiovisual... ...es donde nosotros estamos como impactando... ...para poder entender... ...cómo es que alguien reacciona... ...segundo a segundo cuando está viendo un contenido... ...una, una pieza de video, una pieza de imagen... ...y cómo podemos utilizar esas reacciones para retroalimentar lo que es el hacer ese contenido. Nuestros clientes puedan tener acceso a KPIs, a métricas ya bien eh, sólidas de cómo mejorar ese contenido, qué es eh, el área de oportunidad, cómo editar, qué pieza es mejor que otra, a cuál meterle más inversión o no. Ya a final de cuentas es poder traer como esa mentalidad más predictiva a entender qué si funciona, qué no funcione, qué puedo estar haciendo para obtener mejores resultados. Nosotros lo que hacemos es invitar a, a consumidores, a participantes, de manera digital, a contestar nuestras encuestas. Imagínate que el proceso es lo mismo que contestar una encuesta. Cuando te llega una invitación de, oye, queremos encontrar tu opinión, escucharte, vamos a tomar 10 minutos de tu tiempo, es lo mismo. De hecho, dentro de nuestro flujo también incluimos encuestas, porque también nos interesa escuchar la opinión del, del participante. Y una vez que tú le das clic, te preguntaremos información demográfica eh, y te vamos a preguntar ahí que para hacer el estudio necesitamos tener acceso a tu cámara web. Tu cámara web ya sea de tu computadora o de tu celular. Entonces tú dices, sí, si quiero participar, te vamos a dar un reward, una recompensa por tu tiempo y toda la data que nosotros obtenemos al prender tu cámara es completamente anónima. No estamos leyendo la identidad de nadie, estamos leyendo puntos, ¿no? Puntos en tu rostro de si estás sonriendo, si no estás sonriendo, si tu ojo está yendo para allá o para acá. Todo es completamente anónimo y se traduce en datos. Entonces, con eso, lo que sucede en el flujo de participación de un usuario es que entran, contestan unas preguntas demográficas, hacen una calibración de su rostro en donde ya prendemos su cámara, vemos que haya un buen ambiente para tomar los datos, porque si estás en la oscuridad, pues no podemos, etc. Ahí mismo el algoritmo detecta como, oye, muévete un poco o ve a otro lugar con más luz, etc y lo que va a pasar es que vas a hacer lo que usualmente haces, que es ver un contenido, ver un video, ver una imagen por ciertos segundos, eh, y eso es lo que nosotros estamos evaluando, ¿no? Ya en ese momento estamos ya viendo al segundo a segundo tus expresiones faciales, tu pupila, qué está viendo, qué está generando esa emoción, y ya en, en la plataforma también estamos leyendo el contenido. Una vez que terminas de ver el video o la imagen, contestas unas preguntas de salida referente a lo que acabas de ver y ahí termina la participación. Y todos estos datos, tanto los cuestionarios, lo que recogemos segundo a segundo, lo que ya codificamos del contenido, es lo que se convierte en KPIs para el cliente. Entonces el cliente es como cuánta gente recordó la marca versus cuánta gente vio la marca. Ahí puedes empezar a ver, ah, pues cada vez que la gente ve más la marca, pues la recuerda más, suena muy lógico. Pero no tenía antes la industria la capacidad de ver si habías visto la marca o no. Tú solamente decías, aquí sí lo recordaron, acá no. ¿Por qué? ¿Qué hace que de repente cierto contenido lo recuerde muchísimo y cierto contenido no? No sabíamos. Ahora ya puedes empezar a hacer esos cruces. de ah, Cada vez que la gente ve la marca en un momento en el cual hay una emoción positiva, incluso la recuerda más. Ah, ok, entonces si yo hago un contenido que los emociona, los les gusta, que disfrutan, y además la marca está expuesta, hay una recordación mayor. Ese tipo de insights son los que al final la marca, la marca tiene, ¿no? Entonces todo es un grupo de tecnología para entender al consumidor y poder llegar a esos resultados de entender qué hacer mejor para llegar a mis objetivos de negocio. Cualquier tipo de pieza publicitaria, ya sea para TV, para digital, o incluso eh, para un lugar físico, por ejemplo, con clientes de cerveceras trabajamos muchísimo las piezas que van para las tiendas, donde se están dando promociones. Al final, si es un material audiovisual o solamente visual, lo podemos evaluar. ¿no? Ya una pieza muy abstracta en donde no tenemos elementos visuales, la tecnología no, no tiene la misma capacidad. ¿no? ¿Y por qué tiene que ser audiovisual o por qué tiene que ser visual? Es por las métricas que estamos eh, traqueando o ¿no? midiendo. Estamos evaluando reconocimiento facial de emociones que es la expresión facial emocional de una persona al estar viendo un video o una imagen. Estamos evaluando traqueo de pupila que por ejemplo si no tuvieras un visual pues el traqueo de pupila pues no te va a decir nada. El traqueo de pupila te empieza a dar información sobre si ellos están viendo el producto si ellos están viendo el personaje si se están enfocando en el perrito que pusiste en el frame tal. También codificamos lo que llamamos el contenido, que es entender qué es un perrito, qué es un personaje, que hay música, no hay música, que hay voiceover, no lo hay, que hay texto, que eh, ese texto tiene ciertas palabras y la idea es poder empezar a encontrar esos patrones, ¿no? De la gente está reaccionando a los perritos y cada vez que hay perritos en este contenido las chicas de 15 a 20 años reaccionan emocionalmente positivo. Entonces, entender que hay ciertos factores dentro de la creatividad de un contenido que están haciendo esas reacciones de, de los usuarios. Y mientras más capacidad tengamos de entender esas reacciones y esos patrones, pues empezamos a entender, ok, cuando yo quiero hacer un contenido que tenga un impacto en este sector, debería estar utilizando estas mejores prácticas. Anteriormente se, se usaba mucho y a la fecha todavía es una metodología que se utiliza el entender al consumidor a través de esta metodología más retrospectiva de, de preguntarte, de indagar en tu opinión pero justamente una de las cosas que nosotros pensamos es que existen biases, eh naturales en ese tipo de metodologías ¿no? en donde pues, depende mucho de quién está haciendo la pregunta cómo se está haciendo la pregunta y el ambiente en el cual se está respondiendo la pregunta entonces creemos que hoy en día hay tecnologías que nos permiten ahora sí que reducir esos biases y recolectar la información en el momento en el que está pasando, ¿no? Yo ya necesito saber, preguntarte si te gustó o no, puedo leer tu rostro para entender si te gustó o no en ese momento. Y lo que hemos visto también es que esta parte cualitativa es muchas veces muy difícil de cu cuantificar, ¿no? Una experiencia, por ejemplo. Todo el mundo habla de experiencia y hoy en día... La tecnología te permite cuantificar verdaderamente una experiencia, o sea, desde que tú empezaste a ver un video hasta que lo terminaste de ver, en qué momento perdiste atención, en qué momento, o qué fue lo que te hizo perder esa atención, ¿no? Qué fue lo que te hizo decir, ah, esto no me gusta y me salgo, ¿no? A lo mejor es cuando salió alguien en específico en la pantalla, te dejó de gustar lo que estabas viendo y saliste, ¿no? Imagínate que puedas tener esa, esa información. La audiencia dejó de ver en el segundo 11 pero no sé por qué. O la audiencia no le dio clic, pero no sé por qué. Le dieron más clic a este, pero tampoco sé específicamente por qué. ¿no? Muchas veces, como lo explicamos, es hoy en día el mundo del marketing, el mundo de, de los contenidos entiende muy bien qué pasa, pero no muchas veces por qué pasa. ¿no? Y si no entiendes el por qué, no puedes llegar a ese momento de ser más predictivo, de entender más a profundidad. Entonces, ese porqué muchas veces está escondido en esas reacciones instantáneas, ¿no? El no pensar si me gustó o no, sino saber si me gustó o no. ¿Qué vi? ¿Qué no vi? Y al final la tecnología, a pesar de que es una métrica cualitativa, porque estamos hablando de emociones, se convierte en cuantitativo, ¿no? Entonces, ese poder de empezar a cuantificar esa experiencia cualitativa creo que es un poder que antes no se tenía y hoy en día se puede explotar y creo que solamente estamos en la punta del iceberg de hacia dónde podemos llegar a entender ese comportamiento. Entonces, lo que ellos hacen es, eh, a manera muy a corto plazo, tomar decisiones de inversión en medios, tomar decisiones de distribución de su contenido, eh, saber si una pieza va a funcionar o no, tener como más certeza en, a ver, esta pieza que va hacia, hacia millennials, yo ya sé que si cumple estos KPIs en las diferentes métricas que Synabox me da, va a tener un éxito mayor, ¿no? Entonces, ellos ya pueden ir con mayor confianza al mercado. Pero otra es, mientras más testing o más evaluaciones, mientras más contenidos evaluamos, nuestros algoritmos se van volviendo más inteligentes. Entonces ese nivel predictivo de, de decirles con más certeza, la pieza va a ser exitosa o necesitas hacer este cambio, necesitas hacer esta edición, necesitas cortar esta escena, necesitas cortar este texto, agregar esta música en lugar de este voiceover, elegir el voiceover del hombre versus el de la mujer todos este tipo de mejores prácticas se convierten casi que en una guía para cuando las marcas están creando contenido, ¿no? Y, y eso incluso guía a, a los creativos, a la gente que está generando publicidad. Es una manera de darle datos un poco a ese proceso creativo y empezar a jugar más con, con acciones concretas hacia llegar a un objetivo de negocio, ¿no? Que al final, tanto una marca como una empresa pequeña cuando crea un contenido tiene un objetivo, ¿no? Retener atraer nuevos clientes y lo que queremos es cómo podemos aportar datos para que ellos puedan decir esta pieza me va a ayudar un 50% más que esta a obtener nuevos usuarios, ¿no? si soy una startup a lo mejor o una empresa que está haciendo flyers. So, al final esto creo que eh, la idea es tener este repositorio o esta base de datos de inteligencia que nos permite empezar a entender a una manera muy granular cómo aportar esas mejores prácticas que ya no son generales, ¿no? Antes se decía como, oye, una mejor práctica es en los primeros cinco segundos de tu video en YouTube, pues tienes que meter a la marca porque sabemos que los cinco minutos, segundos, se va la gente, ¿no? Entonces era como, la marca tiene que estar sí o sí, ¿no? Y ahora ya no es un, ya, o sea, eso no es, es una, me una mejor práctica que es, es muy general, ¿no? Ahora es, más bien, averigua qué es lo que está pasando en esos cinco segundos para que la gente se quede, y de qué manera sí puedes tener a la marca, pero no que haga que la gente se aburra y por eso se vaya, ¿no? Entonces hay una ciencia detrás de cómo entender todos estos patrones de lo que puedes usar, lo que no puedes usar, para cambiar ahora sí que el comportamiento de, de tus usuarios y tener una mejor comunicación y conexión con ellos. Creo que estamos en una era de personalización. Hoy en día hay tanta comunicación, hay tanta información allá afuera, que los spans de atención son mucho más cortos. Ya no solamente las marcas nos hablan, nos hablan los influencers, nos hablan nuestros amigos, nos habla la tiendita de la esquina que ahora ya se subió a montar unos videos, nos hablan las startups nuevas que generan nuevos productos. Es tanta la información allá afuera que la calidad también se empieza a perder, la comunicación ya de, de nichos, de audiencias, tiene que ser mucho más especializada. Bajo ese esquema, lo que entendemos es que una pieza de contenido ya no le habla a toda la población. Una pieza de contenido debería de poder ser flexible, debería de poder optimizarse, debería de poder ser personalizada, ¿no? Y la tecnología ayuda mucho a entender esos, esos nichos, ¿no? Entender qué comunicación de, debo de utilizar para qué tipo de persona. Lo que vemos es que las marcas tienen una necesidad de eso, de, de poder hablarle mucho más específico a sus usuarios, a sus diferentes clústeres de usuarios, y eh, empezar a entender cómo hacer de la inversión que están haciendo en todas estas nuevas estrategias, pues que haya un retorno, ¿no? Entonces también, por un lado la parte creativa y por otro lado un poco de guía a nivel datos de que lo que se está haciendo se está haciendo bien y si está teniendo el impacto que necesitas. Hoy en día el video, el formato video es, eh, digamos, uno, uno de los formatos que más... ...enganchan a, a los usuarios o a las audiencias en, en diferentes verticales... ...no solamente publicidad, no estamos hablando de educación... ...aprendemos hoy en día a través de video... ...estamos hablando de obviamente publicidad, entretenimiento... Todas las plataformas digitales de entretenimiento, Netflix, Hulu, Disney, todo lo que se viene, obviamente, entonces empezamos a ver que ya el consumo y la manera en la que nos comunicamos, ni siquiera en texto, ¿no? Ya no hacemos post de, oye, te voy a decir mis palabras, o sea, ya hacemos un video de nuestro día, ¿no? Ya no es ni siquiera solamente las fotos, ahora es el video de las historias. Entonces todo va evolucionando hacia una comunicación audiovisual. Incluso creo que es súper interesante verlo porque las nuevas generaciones, que es una forma natural de, de su forma de ser, de su forma de hablar, de su forma de entender las cosas. ¿no? Entonces imagínate que todo eso está pasando y tienes un histórico de marcas, que llevan años haciendo publicidad, como un Coca-Cola, por ejemplo, pues se tiene que subir a esa nueva manera de, de comunicar y de llegar a traer la atención de estos nuevos usuarios, ¿no? Que ya les tienes que hablar así, ya les tienes que hablar de manera audiovisual, ya ni siquiera vendéndoles, ¿no? Ya les tienes que aportar valor, tener confianza en lo que les dices, ¿no? Ya no es solamente lo que me digas, te lo compro. Ya me tienes que dar algo interesante. Hemos trabajado con diferentes tipos de clientes, de hecho ahorita nuestro enfoque está en dos grandes verticales. Publicidad como la entendemos, video, imagen desde TV hasta lo que vemos en social media o en un YouTube y entretenimiento. La parte de entretenimiento va específica a empresas de media, ¿no? donde estamos viendo desde un show que va para TV hasta un show que va para una red social, películas trailers de películas todo lo que tiene que ver con la pieza entretenimiento y dentro de entretenimiento hay un tipo de publicidad que es el branded content que ahora se está utilizando mucho más y vemos a las marcas cada vez eh, mucho más enganchadas en utilizar branded content entonces ahí este, trabajamos directamente con los medios o con las marcas que quieren descubrir si su inversión en branded content está siendo buena o no y publicidad, ahí trabajamos con marcas eh, de consumo las tradicionales de bebidas, de alimentos, eh, gente que está haciendo eh, bastante publicidad para los diferentes canales. Y por el otro lado, también un cliente, un tipo de cliente que está haciendo bastante bueno para nosotros es las empresas de tecnología, ¿no? Que ofrecen servicios a través de tecnología. Porque la mayor parte de su adquisición es digital a través de imágenes o video, ¿no? Entonces, la imagencita de baja la app o ahora te damos esta oferta, todo eso, nosotros lo evaluamos. Y les damos esas mejores prácticas para tratar de mejorar esas conversiones. La mayor parte de nuestros clientes son México Latam, muy orgánico la verdad pasó, eh, que empezábamos a trabajar en México y solitos nos llevaban a otros países. Más o menos la operación de las multinacionales es así, ¿no? Tienes la empresa aquí en México, pero controlan la operación de publicidad para toda Latinoamérica. Y eso ha sido súper interesante porque desde un principio teníamos la idea de que Cinebox fuera una empresa global, porque uno de los grandes beneficios es que hoy en día hacer un focus group en México y en Brasil significa que tienes que tener un equipo en Brasil, uno en México y toda la operación costosísima y unos insights que pues ni son tan buenos, ¿no? Hoy en día puedes evaluar en China, en México, en Estados Unidos, en donde quieras, hoy con un mismo clic, entonces siempre teníamos como, tenemos que llegar hacia ya, hacia ya, entonces empezó a dar orgánico y ahora estamos también ya con la mirada mucho hacia Estados Unidos, misma vertical de empresas, pero en Estados Unidos. Nosotros como visión hoy en día trabajamos solamente con empresas grandes, ¿no? Pero en algún momento nos encantaría también empezar a entregar esas mejores prácticas, ¿no? Y que cualquier persona se pueda eh, beneficiar de entender, cuando le hablo a este sector de la población, qué información, qué, qué mejores prácticas me funcionan, me sirven, ¿no? Entonces también eso lo vemos hacia el futuro, ¿no? Creo que lo vemos como un, un engine de, de inteligencia, pero que, que sirva más allá de solamente a las grandes marcas, a la gente que quiera empezar a comunicar. Hoy en día sigue siendo algo medio elitista, ¿no? Porque las empresas chiquitas, medianas, no hacen investigación de mercados. O sea, yo me acuerdo que, o sea, si hoy en día tú levantas el teléfono y le hablas a una de estas grandes empresas de investigación de mercados, que por ejemplo todos conocemos un Nielsen, no te van a contestar. Yo me acuerdo que yo, al principio, cuando haces tu primera investigación de, pues, el mercado y quiénes son los competidores y todo, decía, yo voy a hablar y les voy a decir que tengo una empresa de mi tío o lo que sea, a nadie le interesa, ¿no? Ellos están con esos grandes multinacionales en donde son contratos de millones de dólares de hacer investigación que ya es casi obsoleta. La investigación de mercados está ya ¿no? Pero por el otro lado, ya todos hacemos contenido. Desde una empresa chiquita a una mediana, todos estamos en el juego del contenido, ¿no? Entonces... Nuestra visión es empezamos con las multinacionales porque teníamos que bajar y destilar todo ese conocimiento que ya ellos tenían, pero esperamos que a finales de año podamos ya lanzar un producto que pueda ser usado por cualquier tipo de empresa que tenga un precio eh, súper accesible para que tú puedas empezar a hacer tus CV testings y toda esta información. Hoy en día sí, el price point, a pesar de que es más barato que un, una investigación tradicional, sí seguimos enfocados con ese enterprise pero eh, Cinebox está pensado para poder eh, llegar a, a, a todas las manos. Creo que, mira, por un lado, a nivel empresa, nosotros eh, automatización, ¿no? La automatización, la que te permite jugar con esa flexibilidad, ¿no? Y por el otro lado, creo que esta etapa de haber comenzado con estas empresas nos permitió eso, ¿no? Vuelvo a lo mismo, bajar como todo ese conocimiento que ellos tenían, cómo se mide el engagement de marca, qué están haciendo ellos, cómo lo han medido por los últimos 15 años. Y ya teniendo esa métrica empezar a automatizar y poder empezar a democratizar. Hoy en día de, de las grandes marcas de investigación de mercados no hay interés de democratizar su información, pero también porque operativamente es una locura, ¿no? Nosotros somos una empresa de tecnología que está enfocada en el market research, pero de tecnología. Entonces sí queremos llevar esa inteligencia a todas las manos y sobre todo porque a mayor uso, mayor inteligencia, o sea, es como un dar y venir, ¿no? O sea, si nosotros incluso pudiéramos tener una versión gratuita en la cual haces A-B testing rápido de, oye, voy a sacar un post de Instagram, ¿cuál es el mejor? Pues eso va alimentando también la base de datos, ¿no? Entonces, la visión es, si queremos llegar a esa inteligencia, vamos a tener que abrir los datos. Si no los abres, sigues quedándote en un cajoncito, ¿no? Entonces, sí, definitivamente lo queremos hacer. Todo va de la mano, ¿no? automatización destilar bien que sí sirve porque también lo que hoy en día ven nuestros clientes pues es algo muy complejo que tiene muchas vertientes de datos que etcétera no lo mejor para una tiendita que quiera hacer un navy testing para su tienda en línea pues necesita 3, 4 KPIs con su correspondiente norma a ver cómo me comparo con todas las otras tienditas de allá afuera ese análisis es en lo que estamos como te digo hoy en día todas somos una empresa que ha decidido Enfocarse en un sector muy específico Para poder seguir aumentando el valor Y ya estamos ahorita en el momento De empezar a escalar Y esa escalabilidad eh, Habla de poder ir a otros mercados Pero a la vez también ir sacando nuevos productos De hecho tenemos una cosa que le llamamos Sign up Box Now Que hoy en día todavía utilizan los enterprise Pero creemos que ese Sign up Box Now Es esa versión que puede ser abierta para todos ¿no? Es una versión rápida Que de hecho es ajá, o sea, Es accionable Es como yo necesito saber este o este es mejor y eso creo que nosotros en Unboxnado lo conceptualizamos como es esa pieza que un día va a ser accesible para todos
0: Le preguntamos a Cristina las aplicaciones que una tecnología como la lectura de retina ha tenido hasta el momento y las implicaciones éticas que puede tener para el marketing la construcción de campañas tan persuasivas gracias al uso de herramientas como esta
1: Los antecedentes eh, probablemente no son muchos porque hasta hace pocos años se tiene la capacidad de hardware y lo interesante es que eso sigue avanzando. Las cámaras de los celulares cada vez van siendo mejores, los procesadores mejores. Entonces todo esto empieza a abrir una serie de oportunidades para uso de nuevas tecnologías súper amplias. ¿no? Vemos ahora, por ejemplo, los celulares que ya utilizan biométricos normales para abrir tu celular. Es lo mismo y creo que estamos en esa entrada en la cual mientras... Más verticales de diferentes industrias empiezan a tomar como ventaja esas nuevas métricas Porque al final son datos Un reconocimiento de emociones No solamente se puede utilizar para esto Se puede utilizar para... Y creo que ya lo están usando para gente que va en el camión y conductores no se duerman. O gente en una fábrica, puedas medir hasta qué momento te están sufriendo estrés, ¿no? Y en qué momento sus expresiones faciales te pueden decir que ya llevan unas par de horas en las cuales no hay algo que está mal. Entonces es solamente una base. Cómo la aplicas, cómo la contextualizas, cómo la llevas a un lugar específico es, es diferente, ¿no? Y es ahí donde nosotros estamos. Nosotros dijimos, a ver, hay un mundo entero de, de cosas que podemos hacer me acuerdo que al principio nos decían, oye, podemos medir una pieza de PR, podemos medir una pieza de educación, podemos medir una pieza de recursos humanos para contratar gente. En un inicio era como, pues sí, todo es posible, pero si no te especializas, si no empiezas a estandarizar tus datos, a tener esa especialización de detalle, pues no vas a llegar a ningún lado, entonces... Creo que las, las aplicaciones de este tipo de tecnología las vamos a empezar a ver cada vez más y más. Y creo que se van a volver parte de nuestro día a día. Parte de nuestro roadmap es en algún momento poder empezar a adicionar nuevos layers de datos que nos permitan llegar todavía a mayor precisión. ¿no? Uno de. De los más cercanos que tenemos ahorita, es podría, podríamos hablar del pulso, que ya ni siquiera necesitas un aparato. Hoy en día a través de la cámara web y de la diferente colemetría de tu cara, podemos empezar a detectar ya cuál es tu pulso. Y mínimo si tienes un pulso o muy elevado o muy bajo. O sea, a lo mejor no es tan preciso como un Fitbit, pero ya te empieza a dar unos rangos. Y esos rangos ya pueden equilibrarse con las emociones que ya estamos midiendo para llegar a una nueva métrica más precisa. Es súper interesante ver cómo va evolucionando todo. Y no solamente eso, ¿no? Una cosa son las reacciones, otra cosa es los datos de todo lo que entregamos empezar a unirlos con los datos de nuestros clientes. Creo que el mundo de datos hoy en día, en cualquier vertical, está como en cachitos, ¿no? Y uno de los grandes retos para el mundo de los datos de los siguientes 10 años va a ser empezar a juntar todos esos cachos, ¿no? Ya ahorita hay una sobrepoblación de datos, ya datos son millones los que nuestros clientes tienen de tantas cosas que la mayor parte de las veces es ni sabemos para qué, por qué están, ya los recolectamos. Hoy hablábamos con nuestro ingeniero de, de inteligencia artificial que dicen ahora vamos de regreso, ahora ya no es el Big Data, ahora es cómo hacer lo mismo con algoritmos más potentes con menos datos. Cualquier tipo de inteligencia artificial, porque al final ese nivel de predictibilidad ya es... Eh, basado en inteligencia artificial, machine learning, grandes eh, procesamientos de datos, existe un tema ético ¿no? de qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede hacer. Y creo que nosotros tratamos de pintar la línea en que el crear una mejor comunicación también es crear una mejor experiencia. No creemos y tratamos de ser súper claros con los clientes que un día vamos a llegar a un 100% de predictibilidad. Creo que el consumidor per se cambia tan rápido, o sea, es, es impresionante. Y creo que, que lo que hoy yo te diga que funciona, mañana, porque pasó algo, ya no va a funcionar. Y creemos que esa tendencia de cambio tan rápida va a ir solamente en aceleración. Entonces, lo que, lo que yo vislumbro para, para el futuro de esta inteligencia es que va a ser una base que sí va a permitir una predicción, que sí va a permitir una optimización, pero nunca creo que se llegue al 100%, ¿no? Ahora, por el otro lado, entendemos que sí se está jugando con información importante, porque sí, sí es guiar a la gente hacia algún punto específico, ¿no? Entonces, también por ese lado, tratamos de, de ser éticos en el tipo de clientes con los cuales trabajamos, el tipo de incluso marcas de industrias, que si sabemos que hay una industria que, que su objetivo no sea a lo mejor positivo, pues tratamos de no trabajar con ese tipo de marcas, alejarnos un poco de la política, de contenidos con una idea que esté alejada de nuestra visión que es generar mejor entretenimiento, mejor contenido mejores comunicaciones que le ayuden al usuario y lo platicamos con otras empresas de inteligencia artificial no solamente en México sino en Estados Unidos y es como sí hay que tener una conciencia social de estás construyendo una herramienta que podría utilizarse para algo malo ¿no? cómo se van a ir comprometiendo a que hoy en día somos una empresa todavía chica pero si vamos creciendo y si la empresa sigue creciendo hacia donde vamos, hay que delimitar esos usos, ¿no? Y por ejemplo, del otro lado hay una cosa súper interesante que nos gusta como, como fundadores que es la educación. Hoy en día, obviamente, nuestra tecnología para poder crecer, el caso de uso eh, más rentable es la publicidad. Pero, por ejemplo, imagínate poder modificar la manera en la que alguien aprende, en la que un niño retiene una pieza de, de información, en la que un video de educación puede ser dinámico. Cuando pierdes la atención, te metemos otra cosa para que tú siempre estés ahí, ¿no? De aproximación o de uso de la tecnología, es algo que nos encantaría poder hacer, ¿no? Entonces ahí viene la ética, como si en algún momento Cinebox se convierte en ese engine global de información, de comportamiento humano, ¿a dónde lo vamos a llevar? Y eso, pues depende mucho de nosotros como fundadores, de tener esa conciencia ética, social, de nunca dejar que se vaya, pues, por otro lado, ¿no? Cada vez va a ser mucho más importante que la sociedad tenga una conciencia también de la tecnología, de entender a dónde van sus datos, entender qué está pasando, para también empujar a, la, a las empresas. Y digo, ahí me pongo como en el fuego yo solita, pero creo que es importante. O sea, al final esa conciencia de, de tenemos que hacerlo, alguien lo tiene que hacer. Y también yo siempre he pensado eso, si nosotros, si Cinefox hoy en día no hace esto, alguien más lo va a hacer prefiero que seamos nosotros y que podamos contestar estas preguntas y que siempre se nos siga cuestionando y siempre podamos seguir teniendo una, una respuesta a que sea alguien más y yo no pueda ingerir en eso no afortunadamente Cinebox es una empresa 100% mexicana, bueno México-colombiana y estamos súper orgullosos de habernos metido en un mercado en donde no nos creen que mexicanos, latinos estemos haciendo, no como oye inteligencia artificial y eh, algo que me dices que no existe en ningún lado del mundo, cómo es que un mexicano lo está haciendo, ¿no? Entonces estamos súper orgullosos de eso y creemos que la oportunidad es global y hay que atacarla de una vez para que estemos ahí y ya nadie nos quite, ¿no?
0: Gracias por escucharnos. Te invitamos a escribirnos a podcast@om.com.mx o en Twitter, podcastom.
1: Este es un podcast de la Organización Editorial Mexicana, grabado en los estudios de ABC Radio en la Ciudad de México.
0: Imagine the softest
1: sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.